0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme'ye hoş geldiniz. Ee, hepimizin bildiği üzere, aramızda belki bilmeyenler de vardır ama 24 Mayıs Dünya Şizofreni Farkındalık Günü olarak belirlendi. Bugün neden belirlendi? Önyargı ve damgalamayı önlemek amacıyla. Biz de bu hafta şizofreni hastalığıyla yaşamayı konuşmayı planladık. Ve iki tane çok kıymetli konuğum var. Sayın Meral Taşkent ve Sayın Yasemin Şenyurt. Ben kısaca kendilerini size tanıtmak istiyorum ama sonra tabii ki de sözü kendilerine de vereceğim. Merat Taşkent, Merkez Bankası'nda 28 yıl çalıştıktan sonra genel müdür yardımcılığından emekli olmuştur. 2009 yılında Mavi Atkapı Kültür ve Yaşam Ortamının açılışında Profesör Doktor Haldun Soygül ile birlikte öncülük etmiş olup Halen Şizofreni, Derne Şizofreni Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu genel Sekreterliği terliği ve dernek saymanlığını yapmaktadır. Yasemin Şenyurt kimdir diye bakacak olursak, Yasemin Hanım Ankara Üniversitesi felsefe bölümünü tamamladıktan sonra OTTU'da yüksek lisansını yapmıştır. Hala sosyal hizmetler bölümünde eğitimine devam etmektedir. Şizofreni Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Sihirli Şeyler YouTube kanalında şiir ve örtülerine yayınlıyor. Hoş geldiniz Meral Hanım ve Yasemin Hanım.
1: Teşekkürler.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. iyiyiz. Ee, şimdi aslında bir farkındalık günü 24 Mayıs. Ee, çünkü ben neden olduğu ile ilgili tabii ki de seyircilerimize biraz bilgi vereceğim. Bir damgalamadan bahsediyoruz. Ee, bu yeni bir sözcük değil. Yıllardır e, kullandığımız, duyduğumuz, yaşadığımız, yaşarken zorluk çektiğimiz bir sözcük. Damgalama deyince neyi anlıyoruz? Öncelikle biz seyircilerimize bundan biraz bahsedeyim isterseniz. Bir kişinin ya da bir grubun ruhsal hastalık, ilaç kullanımı, etnik köken, fiziksel bir takım rahatsızlıklar nedeniyle kusurlu, yetersiz ve olumsuz olarak değerlendirilmesi. Peki biz niye bunu bu kadar önemsiyoruz? Çünkü tarih boyunca birçok toplumda birçok hastalık, birçok durum, birçok etnik köken damgalanmış ve bu da insanların yaşam kalitelerinde belirgin azalma yol açmış. Ee, biz bunu bugün de niye ele alıyoruz? 2011 yılında çok büyük bir kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü'nün birilerine göre damgalamaya en çok maruz kalan kesim ruhsal hastalığa sahip bireyler ve maalesef birinci sırayı yer alan hastalık grubu ise şizofreni hastaları olarak ele alınmış. Ee, şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Damgalamanın ruhsal hastalıklar veya şizofreni de nasıl bir etkisi var diye düşünebilir insanlar. Çok ciddi bir etkisi var. Çünkü temel şey ulaşım, etkileşim haline gerek bilmek. Ve hasta ve hasta yakınlarının sosyal yaşantılarını, psikolojik süreçlerini olumsuz etkileyerek en temel hakkımız olan yaşam kalitemizde maalesef azalmaya, sağlık ekibiyle iletişime geçip bir şekilde önlenebilir bir durum ve tedavi edilebilir bir durum olmasına rağmen bunda çok ciddi engellere ve sorunlara yol açan bir durum. Ee, şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra şimdi ben sizleri tanıttım ama ee, şizofreni dernekleri federasyonu ile yollarınız nasıl kesişti? Ne zaman oldu? Bu süreç nasıldı? Sizleri dinlemek istiyorum. Meralem önce sizinle
2: başlayalım isterseniz. Tabii. Ee, şizofreni Dernekleri Federasyonu 2006 yılında ee, Şubat ayında kuruldu 2006 hı hı. yılında. Fakat ondan evvel 1997 yılında Ankara'da Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği kuruldu. Ee, benim önce bu dernekle tanışmam e, 2002 yılının yılında oldu. Yani 20 sene önce oldu. Hı hı. Ee, kızım vasıtasıyla tanıştım. Evet. Oğlum 2001 yılının Eylül'ünde şizoid belirtiler, obsesyondan şizoid'e geçiş olmuştu. Dolayısıyla kızım vasıtasıyla bir dernekle tanıştık ve dernek bize çok iyi geldi. Hı hı. Çünkü orada hani damdan düşen damdan düşenin halinden anlar derler ya, orada hiç tanımadığınız başka bir tanı almış bireyin yakınıyla e, her şeyinizi konuşabiliyorsunuz. Belki ailenizle bile konuşamadığınız şeyleri. E, oğluma da çok iyi geldi, resimler çizdi. E, o zamanlar 12'de açılıyordu dernek, akşama kadar 5'te kapanıyordu. Sonra Hı -hı. E, Türkiye, hoca anlatmıştır belki, Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde dernekler kurulmaya başlayınca 2006 yılında Federasyonlaşmaya gittik. Hı hı. E, federasyonun tabi yaptığı bir sürü işler vardı. 2009 yılında da e, en önemlisi toplumda bütünleşme projesi. Bir sürü projeler vardı federasyonun. E, toplumda bütünleşme projesi kapsamında böyle Maviat e, kafe, kültür ve yaşam ortamı açıldı. Çünkü hı hı. o zamanlar daha doğrusu 70'li yılların başından itibaren bütün dünyada artık hastane temelliden toplum temelliye geçiş vardı. Tanışmam böyle oldu. Hı hı. Çok güzel. Melih Hanım ilk
0: tanıştığınız dönemde hala çalışıyor muydunuz yoksa emekli olmuş muydunuz? Hayır ben
2: 2001 Eylül'de teşhis konunca oğluma hemen 2002'nin ocağında emekli oldum. Hı hı. Evet. Birazdan çünkü bu konuya özellikle
0: değinmek istiyorum. O süreçte evet. sizden dinlemeyi çok, dinlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi dernekle ilgili birkaç şey ben de eklemek istiyorum. 20 yıllık bir dernek. Çok ciddi bir emek ve çaba var. Dediğiniz gibi 1997 yılında Şizofreni Hasta ve Yakınları Dayanışma Derneği kuruluyor ama ondan önce aslında ilk sivil toplum kuruluşu 1996'da İstanbul Şizofreni Dostları Derneği olarak. Bak, bak Aksim. Aynen evet. öyle. Doktor, buradan kendilerini de analım. Doktor Fatih Altınöz ve Doktor Ercan Kesal
2: tarafından. Evet, evet. Evet. Anıyoruz hepsini. Evet. Aynen
0: ama bundan önce şunu da söylemek istiyorum. Aslında 80 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İlk dernekler, akıl hızası ve ruh hastalarını ve adaptasyon derneği şeklinde. Ama tabii. ondan sonra tabii ki de Sayın Profesör Doktor Haridin Soygür Hocam ve sizlerin katkıları çok çok önemli evet. ve farkındalığı arttırmak açısından. Evet. E, peki Yasemin Hanım sizin e, dernekle tanışma süreciniz nasıl oldu? Çünkü siz Arda'da çok fazla fakülte dokunuşsunuz, yüksek lisansınızı tamamlamışsınız, tamamlanışsınız, e, uzun yıllardır etkileşim halindesiniz, aynı zamanda dernekte de aktifsiniz.
1: Evet, ben 2000 yılında şizofreni tanısı aldım ve tedavi görmeye başladım. Ee, bu süreçte de Halidin Hoca bir gün e, beni derneğe davet etmişti. Toplantı var gelir misin demişti. Ben de seve seve gelirim demiştim. O gün dernekle tanıştım ve o günden bu yana e, dernekteyim, kafedeyim, federasyondayım. E, benim için derneğin, kafenin ve federasyonun yeri çok farklı ve çok özel. Çünkü e, orada hem kendimi geliştirme imkanım buldum. Imkanını, imkanını buldum. Hem de arkadaşlarımla beraber, hem de ailelerimizle beraber, uzmanlarla beraber çok güzel işler yaptık bugüne kadar. Bu Mavi At açılmasının en önemli iki amacı var. Biri bizlerin çalışabilmesi, bir diğeri de damgalamayla mücadele edebilmek. Bence bu konuda çok yol kat ettik diye düşünüyorum. Elbette hala kat edilmesi gereken yol var ama devam ediyoruz çalışmaya.
0: Evet, bizim de zaten en temel amaçlarımızdan biri daha büyük kitlelere ulaşabilmek ve farkındalığı daha fazla arttırabilmek. Ee, şimdi şizofreni hastalığıyla yaşamak dedim ben. Ee, niye böyle dedim? Çünkü çok ciddi önyargı var. Yani bir takım stereotipler, öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız buna birçok faktörün etkisi var maalesef. Ee, ama maalesef işte çalışamazlar, işte toplumda bulunmamaları gerekir kendi işlerini güçlerini yapamazlar, zararlıdırlar gibi çok ciddi ön yargılar var ve zaten bizim de çabamız bu ön yargıları gerçekten ortadan kaldırabilmek çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki hani şiddet uygulayanlar mı maalesef toplumsal şiddete en çok marş kalan hastalık grubu şizofreni hastalarının olduğu çok yeni bir yıl önceki e, genel bir meta analizde de gösterilmiş. Şimdi şizofreni hastalığıyla yaşamak kavramında hasta ve hasta yakını açısından bakacak olursak, çünkü hem hastalarda değersizleştirme düşünceleri oluşuyor, e, izole oluyorlar, hasta yakınlarında ciddi bir suçlayıcılık, hani kendilerini sorunu tutma gibi e, temel kavramların olduğunu biliyoruz. Ee, Meral Hanım bu süreçte bir hasta yakını olarak neler söylemek istersiniz? Yani ilk
2: karşılaşmanız, öğrenmeniz, etkileşim süreciniz. Tabii teşekkür ederim. Ee, ben e, 2001 yılının Eylülünde e, teşhis konduğunu söylemiştim. Hı hı. Obsesif kompulsif davranış bozukluğu vardı Volga'da. Yaklaşık bir e, 200 e, pardon. Evet, yaklaşık 4-5 senedir. Sonra hı hı. bu şizoid belirtileri dolayısıyla şizofreniye bir geçiş oldu. Hı hı. Ben tabii hemen bir psikiyatriste götürdüm Volga'yı, oğlumu. Psikiyatriste önce bir anlattım bütün her bir şeyi. Daha sonra önce oğlumla konuştu, daha sonra da beni aldı. Ve şizofreni, şizofreni %50'lik bir geçiş olduğunu söyledi ee, ve oğlumu e, oğlumun rızasıyla hastaneye yatırdık, e, hı hı. Sosyal Sigortalar Hastanesi'ne. Şimdi e, bütün bu damgalamaların kaynakları bilinmezlikten oluyor. Yani insanlar neden korkarlar, bilinmezlikten korkarlar. Dolayısıyla kafalarında da bir takım e, yanlış edinilmiş bir, bir takım, şeyler var işte saldırgandırlar delidirler falan şunu evet. yaparlar bunu yaparlar ve de ben lise yıllarımda okurken lise ikinci sınıfta psikoloji derslerinde çok yıllar evvel işte şizofreni hastaları asla iyileşemezler öz bakımlarını yapmazlar o zaman öz bakım lafı yoktu ama yıkanmazlar işte tırnaklarını kesmezler falan vardı dolayısıyla böyle bir teşhisin konuldu bana doktor psikiyatrist tarafından söylenince ben Ankara yıkıldı altında kaldım. Ve de üzerimden tank geçmiş gibi oldu. Bunu aile olarak hazmetmemiz yılları aldı. Ama şimdi çok rahatız tabii 2001'den 2000, 2002'den sonra. Bu damgalama deyin, stigma deyin, ön yargı deyin bunların hepsi insanların Bilgisiz olduğundan kaynaklanıyor. Ben ve eşim bu iş başımıza gelene kadar bir şizofreni cahiliydik. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Hakikaten başınıza gelmeden, başınıza gelmeden bilemezsiniz bazı şeyleri. Ee, ama... E, Korkunun ecele faydası yok. Dolayısıyla okumaya başladım. İşte dernek bulundu. Derneğe gelmeye başladık. E, o zamanki ilaçlar da e, daha ilerledi. 2000 yılından sonra çok daha antipsikotik ilaçlar Üleri çıktı. Sonra halden Hoca ile yolumuz kesişti. Dernek vasıtasıyla. Ve e, ilk zamanlar e, hasta yakınlarına söylüyorum. Şey deyince Yasemin bilir. Ee, ağlamaya başlıyordum. Yani beni çağırıyorlardı dernekte toplantılara. Oraya bile gelemiyordum. Ee, hı hı. O kadar, o kadar e, hazmetme dönemindeydik. Neyse aile olarak hazmettik. Çok şükür bugünlere artık korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Normal uygun doğru ilaçlarla, doğru doktorlarla ve sosyal rehabilitasyonlarla her şey gayet güzel. Çünkü kim normal ki yani normallek ne demek dolayısıyla evet o yüzden e, benim oğlum çok şükür işte gerek Yasemin daha sonra bizim derneğimize kayıtlı olan şizofreni tanısı almış bireyler hepsi konularında gayet e, yani hastalıkları hakkında bilgileri olan insanlardır, e, bireylerdir. Hı hı. benim böyle bir ilk başlangıçta böyle oldu hı hı. sorunuzun içinde bu damgalama falan daha sonraki soru herhalde e, onlar değil mi? yok ha.
0: buradan hemen devam edelim şimdi bu bahsettikleriniz aslında sizin kendi o e, evet. bilmemek dediğiniz gibi yani sonuçta bir şeyle karşılaşmadığınız zaman onunla ilgili detaylı bilgiye sahip olamayabilirsiniz Tabii. bu da zaten ön yargı kavramını doğuruyor bu bahsettiğiniz aslında evet. kendi ön yargılarınız Peki siz o süreçte evet. siz, oğlunuz veya işte aile, diğer evet. aile bireyleri e, kendinize karşı böyle biraz bazen acımasızlaşabiliyor bizim gördüğümüz mesela. Evet. Hasta evet. ya, ya da toplum yani, ben... açısından evet. komşular Aslında. tarafından damgalanabiliyorlar. İşte mahallede, ev ortamında, çalışma ortamında sorunlar yaşayabiliyorlar. Hani bu tarz şeylere hiç maruz kaldınız
2: mı? Hayır. Ee, şöyle, biz e, eşim ben ve ailemiz hiç bunu saklamadık. Zaten 1968 yılından beri aynı yerde oturuyoruz. Daha sonra evlendik, çocuklar oldu. Dolayısıyla bütün komşular, herkes, akrabalarım, Volga'nın, benim oğlumun doğumunu da bilirler. Daha e, ileriki yaşlardaki rahatsızlıklarını da bilirler. Yani rahatsızlarını. O, o açıdan hiçbir saklama e, gereği ve söylememe gereği duymadık. E, şunu söylemek istiyorum. Sadece e, annemle babam rahmetliler o zaman sağken, yazlıkta annemin bir arkadaşı. Anneme demiş ki e, aman sen bu torununla yalnız kalma belki sana bir şey yapar falan gibi bir laf Hı -hı. etmiş. Yani ilk, bu şekilde bir kere oldu o da. Hı -hı. Bunun Hı -hı. haricinde ben herhangi bir damgalamaya, bir önyargıya hiç kesinlikle maruz kalmadım. Hı -hı. Ama dernek ve federasyonda çalışmaya başladıktan sonra fahri olarak neler gördüm çok uzun.
0: <gülüyor> evet. Birazdan zaten bunların en azından en evet. temel şeylerini mutlaka öğrenmek istiyorum.
1: Evet, ee, aslında evet.
0: özetlediğiniz zaman, şimdi bu söylediğiniz bir defa ben karşı taraftan bakan bir kişi ve bir ruh sağlığı çalışanı olarak söylüyorum. Çok olumlu katkıları var. Çünkü siz çok fazla insana ulaşıyorsunuz ve farklılığı yaymak adına çok güzel işler yapıyorsunuz.
2: Ama evet, hayatınız evet. değişti mi? Ee, i̇lk zamanlar yani daha teşhis konulmadan önce Epey sıkıntılar çektik çünkü eşim de ben de dediğim gibi bir şizofreni cahiliydik. Ee, oğlumuzun yaptığı bazı davranışları özellikle yapıyor gibi geliyordu bize. Mahsuz yapıyor gibi geliyordu. Halbuki bunun hastalıktan kaynaklandığını anlamamız ancak teşhis konulup bu işin içine girmekle oldu. Evet. Ee, yani daha önce bilmeyince bayağı sıkıntılı e, günler geçirdiğimizi itiraf ediyorum. E, değil mi? Yani itiraf değil söylüyorum her zaman. Ama teşhis konup bu işi anlamaya başladıktan sonra hiçbir sorun olmadı. Arada oldu gene ama artık zaman da geçti. İlaçlar dediğim gibi iyileşti. Şimdi herhangi bir şeyimiz yok yani e, e, bizim açımızdan. Bizim
0: hep vurgulamaya çalıştığımız şey bu zaten tam olarak. O ön yargılardan sıyrılıp o adımı atmak ve bir şekilde sağlık çalışanına ulaşmak, ruhsal sağlık çalışanına o tedavi süreci, uyumlandırma sürecine başvurduktan sonra zaten hayatın aslında ne kadar da uyumlu bir halde ilerlediğini gözler önüne sermek ve bu en temel isteğimiz zaten. Evet. Yani olumlu bir etkisi oldu aslında değil mi? Bir şekilde evet, önyargılardan evet, evet. sıyrıldıktan Aa, sonra. Daha
2: daha yakınlaştık. Aile olarak da. Hazmetmek uzun sürdü ama hı hı. daha nasıl diyeyim. Ben mesela çok sabırsızdım. Sabretmeyi öğrendim. Eşim hı hı. bazı şeyleri hiç affetmezdi. O affetmeyi öğrendi. 50 senelik evliyiz ve de nasıl diyeyim size yani eşim sinekleri bile öldürmeyen bir insan ama oğluna böyle özellikle yapıyor diye çok kötü davranmaya başladı. Ama İş anlaşıldıktan sonra e, eksik olmasın bazı uzmanlar tarafından profesör doktor Nuray Karancı özellikle e, psikolog e, eşimi çok güzel bu işe anlatıp e, bu işe e, bunun bir rahatsızlık olduğunu anladıkça her şey düzene girdi. Evet çok güzel. Ee, Yasemin Hanım size
0: gelmek istiyorum ben ee, biraz sizi tanıttım ama hani öncelikle. Ee,
1: çizofreni hastalarıyla yaşamak nasıl bir süreç? Sizden biraz dinlemek hı hı. istiyorum ben. Tamam çok teşekkür ederim. Öncelikle aslında ben size böyle bir program hazırladığınız için biraz geç oldu ama <gülüyor> hem de bizi davet <gülüyor> ettiğiniz için çok teşekkür doğru, ediyorum. Doğru, doğru Yasin. <gülüyor> çünkü insanlara ulaşabilmek istiyoruz. Mavi hatın daha çok duyulmasını istiyoruz. Ee, ve hani bu damgalamanın damgalamayla mücadelede böyle programların çok Önemli yeri var. Çok evet. teşekkürler Merve Hocam. Ben teşekkür ederim, Çok sağ olun. E, bu hastalıkla 2000 yılında tanıştım. Ve ben dayım da şizofren tedavisi görüyordu. Ondan dolayı annem bilgiliydi bu konuda. Hı hı. Ve e, uykusuzluk alınganlık, şüphecilik gibi yoğun belirtiler <gülüyor> vardı ve onlar nedeniyle belli bir sorunları yaşadıktan sonra fakat kimseyle de paylaşmadığım için üniversite 3. sınıfta felsefe bölümünde okurken atak ilk atağı geçirdim. Ve ilk hata geçirdikten sonra bir kaybolma deneyimi var. Ondan sonra sonra ailem durumu fark etti ve e, doktor Rum'la görüşmeye başladım. Bu süreçte aslında ben şunu yıllar sonra dönüp baktığım zaman o ilk günlere, ilk yıllara zordu gerçekten. Ama kabullendikten sonra hele ki yaşam bitmemiş, daha yeni başlıyormuş dedikten sonra çok değişti. Her şey 20 yaşındaydım ilk atakta. Ve şunu gördüm, hastalık hakkında kişi ve ailesi ne kadar çok bilgi edinir ve doğru kaynaklardan ne kadar çok bilgi edinirse korku o kadar azalıyor hı hı. ve hatta e, Marylandumun dediği gibi aile bireyleri de birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar. Bu kaynaklar bazen psikiyatrist olabilir, bazen sosyoloji uzmanı olabilir, bazen kitap, bazen web sitesi olabilir. E, ama gerçekten hastalığın belirtilerini önceden yani mesela bana doktorum şey demişti. Yasemin hatırlıyor musun? Hani ne yaşamıştım ilk ataktan önce Hı -hı. onları söyleyebilir misin demişti. Ben de uykusuzluk, alınganlık, şüphecilik demiştim. Bunları unutma dedi. Bunlar dedi hani bana çünkü yeniden bir atak yaşamaya korkuyor musun diye sormuştum ilk ataktan sonra. Ben de evet demiştim korkma yine yeneriz dedi. Ee, sonrasında da bunu sordu ve bu üç uykusuzluk, alınganlık, şüphecilik benim hep yaşamım boyunca dikkat ettiğim unsurlar oldu. İlaç tedavisi başladı, terapi başladı. Daha sonra Mavi Hat'la ve dernekle, yani önce dernek sonra Mavi Hat'la tanıştım. Hı hı. Bu süreçte ben açıkçası derneğin ve dernekteki paylaşım toplantıları, Mavi Hat kafedeki çalışma disiplini, insanlarla paylaşımlarımız, oraya gelip çay içmek isteyen insanların hikayelerini dinlemek, bazen kendi hikayelerimizi anlatmak müthiş bir olanak. Ee, ve iletişimi, bence en önemli konu iletişim. Bunu kurmamızı ve sürdürmemizi sağlıyor Mavi At
2: evet. Eğitim. Bir de eğitim evet.
1: diye ilave ediyorum. Aynen ha.
0: öyle. Doğru. Ve görünürlüğü sağlamak bence bugün de burada yaptığımız gibi. Ee, peki Yasemin Hanım sizin hayatınızda, şimdi siz nispeten bilen bir kişisiniz aslında değil mi? hani? E, ama böyle kendinizle ilgili işte... Şimdi biz prodromal belirti diyoruz ona. İlk kişi bize başvurduğu zaman başlamış olmuyor aslında hastalık. Öncesinde başlamış oluyor ve maalesef süre ne kadar uzunsa tedavi açısından olumsuz bir özellik olabiliyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü hani bu ön yargı ve damgalama uzak kalmaya sebep olduğu için. Şimdi siz nispeten bilgi sahibiydiniz. O dönem kendinizle ilgili veya ailenizin böyle bir ön yargısı var mıydı? Veya çevrenizden böyle... Damgalama ile ilgili herhangi bir şey aldınız mı veya sonraki eğitim
1: hayatınız, işte çalışma hayatınız sürecinde? Açıkçası şunu söyleyeceğim ben. Dayımın hastalığı yaşadığı dönemlerde ilaç çok farklıydı. 2000'li yıllardan sonra çok Değil değişti. Mi? Evet. Evet, uyku düzen yani dayım uykudan ve ilaçlardan ibaret bir yaşam sürdü ne yazık ki. Hastalığı nedeniyle ben de öyle bir yaşam süreceğini düşünüyordum ve hayallerimin hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyordum. Hatta bununla ilgili şöyle bir cümle kurmuştum. Yasından emin bir Yasemin var şimdi. Yani ben ölmüşüm hani şizofreni hastalığıyla beraber yasımı tutmak zorundayım. Hayır öyle bir durum yok ama bunu anlamak için yaşamak gerekiyor. Özellikle... Ee, benim kendi kendime içselleştirilmiş damgalama de dediğimiz şey biraz da o yıllarda yaptığım bir şeydi. Hı hı. Ve ben üniversiteye tekrar kaydımı dondurduktan sonra döndüğümde hocalarıma ne diyeceğim, arkadaşlarıma nasıl bu durumu açıklayacağım diye çekincelerim vardı. Ama e, doktorumla gene bu konuyu, bu korkularımı konuştum. Ve bana dedi ki herkese her şeyi bütün ayrıntılarıyla anlatmak zorunda değilsin ama ruh sağlığı sorunu yaşadığını istediğin kişilere istediğin kadar anlat demişti. Bu da beni çok rahatlattı ve 2000 yılında hatta pardon 2002'de ben derneğe gelmeye başladım ve e, o sıralarda akıl oyunları filmi hı. vizyona girdi hı hı. ve o film açıkçası benim rol modelim hani John Nash oldu pek çok arkadaşımız için bence öyle oldu ee, istersek yapabiliriz başarabiliriz ve hani bu hastalık korkulacak utanılacak hiçbir şey yok ee, damgalamaya ilişkin açıkçası şunu söylemek istiyorum ben şizofren tedavisi gören bir bireyim bana şizofren demeleri beni rahatsız ediyor ben şizofren tedavisi gördüğümü kabul ediyorum ama şizo ya da Sadece şizofren diye hitap edildiği zaman bu gerçekten damgalama. Çünkü evet. biz, biz hep şeyi vurguluyoruz. Dernekte, federasyonda birey. Tanı alan, tedavi gören birey diyoruz. Bence bu çok daha mantıklı ve duyarlı yaklaşımı sağlıyor. Bir de ufacık bir örnek. Yakın zamanda ıı, bir yolda giderken bir anne çocuğuna bir kötülüğün nedenini o ruh hastasıdır diye açıkladı. Hmm. Bence bu çok çocukluktan itibaren içine insanların işleniyor. Anneyi de suçlamamak lazım. çocuğu zaten hiç suçlamamak lazım. Ama o ruh hastasıdır. Bence orada söylenmesi gereken şey şu: bir kötülük yapmışsa o kişi, bu o kişinin kötü olduğunu gösterir. Hiçbir şekilde ruh hastalığını, hani ya da sağlık ruhsal bir şizofreni Bipolar bozukluk, depresyon bunlarla bağlantılandırmamak gerekiyor.
0: Evet kesinlikle. Zaten e, bu öğrendiklerimiz hani, bir yerde e, sözcük olarak yerleştiği için hani o temel Merel Hanım'ın da sizin de dediğiniz gibi yine bizim de çok vurguladığımız gibi eğitim, eğitim, eğitim diyorum ben bu noktada. E, şimdi Şizofreni Dernekleri Federasyonu var. E, yaklaşık 20 yıldır. E, yine 2009'da Mavi kafe, Kültür ve Yaşam Ortamı. Adı altında etkinlik, hani faaliyet göstermeye başlıyor. Siz de halen oradasınız şu anda sanırım Meral Hanım değil mi? Evet ben kafedeyim şu evet, anda. Evet aynen. E şimdi ben burada ne yapılıyor? Şimdi sonuçta şizofreni tanısı almış kişilerle, hastalarımızla, hasta yakınlarımızla biz irtibat halinde kalmaya çalışıyoruz. Ee, çok ciddi multidisipliner dediğimiz çok yönlü bir yaklaşım sadece hekim değil, sadece hasta değil, sadece hasta yakın değil toplumsal bir e, süreçten bahsediyorum ve genel bir uyumlandırmadan oralarda ne yapıyorsunuz hani temel amacınız ne ee, insanlar size nasıl ulaşabilirler birazcık bunlardan bahsetmenizi hem Meral Hanım sizden hem de Yasemin Hanım sizden rica ediyorum.
2: Yasemin'ciğim izin verir misin ben başlayayım.
1: Lütfen lütfen ha. lütfen
2: Şimdi Maviyat Kafe 2009, 5 Haziran 2009'da kuruldu. Bu 5 Haziran'da Allah'ın izniyle 13. yılını tamamlayacak. Çok güzel. İlk başlangıçta 18 tane tanı almış bireyle başladık. Bunlar dörder saati vardiyalarla işte temizlikte, mutfakta, serviste görev yaptılar, gittiler, geldiler. Sonra yıllar içinde bu özel sektörde ve devletin açtığı KPSS sınavında işlere girdiler. Şu anda 5 kişi falan kaldı eskilerden ama yeni arkadaşlar da geliyorlar. Hemen Maviat Cafe'nin 3-4 bina ilerisinde ee, Ankara Derneğimiz var. Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği. Ee, bu dernekte aslında Mavi At ka kağıt üzerinde bir Ankara Ticaret Sicili gazetesine kayıtlı bir ticari kafe gözükse de çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ruh sağlığı yasası bu açıldığı zaman yoktu. Şimdi de yok yanılıyor. Ama hı hı. ruh sağlığı politikaları var şu anda. Evet. Ee, ve de e, o zaman böyle bir kafe açınca ben bir eski bir bürokrat olarak o zamanlar çok araştırdım ve de e, ticari kafe yani Ankara Ticaret Sicili gazetesine kayıtlı bir kafe açtık. Dolayısıyla biz bu kafede yüksek kiradan başka yüzde yirmi stopaj veriyoruz ve de yüksek elektrik, yüksek su, fiyatı hani evlerde kullanıldandan çok daha fazla doğal gaz. Onlara girmeyeyim, onu söyleyeyim. Yani ama aslında burası bir rehabilitasyon merkezi. Evet. Dernekteki yapılan faaliyetleri Yasemin daha detaylı anlatacaktır. Ama mesela orada e, şunu söylemek istiyorum hemen şey yapayım. Biz 2004 yılından beri e, derneğe üye olan daha maviat kafe açılmadan dernek bile kurul şey. Federasyon bile oluşturulmadan 2004 yılından bu yana devamlı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü öğrencileriyle son sınıf öğrencileriyle bir iletişim içinde bizim dernek üyelerimiz oldular ve orada şu anda ve o zamandan beri yapılmakta olan şey hastalara Gene hasta dedim bakın tanı almış bireylere ağzımız alışmış ya şizofreni tanısı almış bireylerin ve ailelerinin hastalıklarının farkında olmaları hayatın içinde olmaları gerektiğini onları burada vermeye çalışıyoruz. <gülüyor> yani ama dernekte bu çok faaliyetlerle işte paylaşım toplantıları psikososyal faaliyetlerle bunlar veriliyor. Kim veriyor? Psikoloji öğrencileri, hemşireler, hemşirelik öğrencilikleri, sosyal hizmet öğrencileri, PDR'ciler, öğretmenlerinin okul, üniversitelerden onları staj için gönderdiklerinde bizim arkadaşlarla ilk başlangıçta tavlayla oyunla başladılar, bilahare işler arttı. Yani mesela şöyle bir şey var, ufak bir şey. Yasemin sen miydin o? Bir gün Bencil demiş Volga'ya ama ben bir gün Bencil demişim oğluma. O günkü paylaşım toplantısında eee <gülüyor> pardon. şey yapmış, suratını asmış. Oradan öğrencilerden stajyer öğrencilerinden ama şizofreni dersi almış ve son sınıf öğrencileri psikologlardan. Bazen benzil ne oldu Volga deyince ben, annem bana bencil dedi. Bazen bencillik iyidir demiş. Çok rahatlamış. Yani şunu söylemek istiyorum. Orada yapılan işleri Yasemin size daha detaylı anlatır ama mesela aileden birinin kaybı sırasında nasıl davranılması gerektiği ya da ne bileyim kafede çatal bıçak nereye konur ya da nasıl yemek adabı yenir. Yani Burada bir sürü şey yapılıyor. Çok uzun süre anlatırsam.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok sağ olun. Yasemin Hanım peki e, sizin katkılarınız neler olur? Özellikle derneğin çalışmalarıyla ilgili.
1: <gülüyor> Şöyle aslında 2002 yılında ben derneğe gitmeye başladığımdan itibaren Meral Hanım'ın bahsettiği gibi ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri Profesör Doktor Nuray Karancı öncülüğünde alan dersi açıldı okul psikoloji bölümünde ve e, oradaki alan ders son sınıf öğrencileri derneğe gelmeye başladılar. Paylaşım toplantıları yaptık, artı müzik dinletileri, Daha sonrasında başka etkinlikler de yaptık ve sonra öyle bir noktaya geldik ki niye biz bunları sahnelemiyoruz? Hmm. E, hep birlikte bir dönem boyunca çalışıyorduk ve sonunda e, bir oyun. Bir koro çalışması artı dans olabiliyordu ve etkinliğin sonunda da gelenlerle soru cevap şeklinde şizofreni penceresinden hayat etkinlikleri düzenliyorduk ve 25 kez bu etkinliği gerçekleştirdik. Sahne arkası müthiş, sahne müthiş, sonrası müthiş, inanılmaz güzel anlar yaşadık ve gerçekten o tiyatroda hani profesyonel bir şey yapmıyorduk ama bütün ruhumuzla bütün o özverimizle orada rolümüze ezberliyorduk ve sahneye çıkıyorduk İnanılmaz güzel anlar yaşadık dediğim gibi 25 kez dilek kolay Bunun dışında fazla Öztürk öncülüğünde bir fotoğraf topluluğumuz var kuruldu. Hı hı. bu fotoğraf topluluğuyla üç sergi açtık hem yani bazen ailelerimiz katıldı bazen Bizim üyelerim, yani esas üyeler ağırlıklı ve gönüllü öğrenciler psikoloji bölümü öğrencilerinden gelenler oluyordu. Ama bu sergilerin adlarını söyleyeceğim. Ee, bir ilki sonbahar sergisi, ikincisi bir şizofreniz sergisi, üçüncüsü anraç sergisiydi. Ve e, bu fotoğraf sergilerinin dışında e, ben resim sergisi açtık ikinci gerçeklik diye başka bir hocamız öncülük etti ona da. Sanatla uğraşmak bize çok iyi geliyor. Mesela hmm. e, gitar çalan bir arkadaşımız var ve o müzik dinletisi yapıyor kafede. Ve gelenler oluyor. İmza günü e, kitaplı kita şa şair arkadaşımız var. Ve o kitaplarını imzalıyor. İmza günü gerçekleştiriyoruz. Film gösterimleri, arkasından Haldun Hoca'nın söylesi oluyor. Bu arada Volga'nın Mavi At Kupası bende var. Onu buradan göstermek <gülüyor> istiyorum. Kafeden... E, Farklı tasarım ürünlerini, mesela Volga'nın mavi at tişörtleri de çok güzel. Dernek e, etkinliklerle gerçekten dolu dolu geçiyor. Kafe e, kafede de çok güzel etkinlikler oluyor. Ben e, açıkçası beni en çok etkileyen ve damgalama ile mücadelede e, Merilyn'ın da bahsedecektir. Beni en çok etkileyen derneğin şizofrenik penceresinden hayat etkinlikleri federasyonun da 2012 yılından bu yana gerçekleştirdiği toplum ve şizofreni sempozyumları. Hmm. Bu sempozyumlarla çok kişiye ulaştık ve her sene farklı bir tema ile gerçekleştirdik. 2019 Marat'ın 10. yılıydı. Uluslararası Toplum ve Şizofreni Kongresi gerçekleştirdik deyip susayım.
0: Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Ne kadar çok şey yapıyorsunuz. Ee, gerçekten tabii. Gel, gelen e, herkesi aslında kapınız açık. E, sadece orada evet. işte ön yargıyı kırmak ve ben de buradayım diyebilmek
2: değil evet. mi? E, ben evet, de katılabilir evet. miyim belki?
0: Evet, evet. Ki, e, burası o...
2: çok, burası büyük bir aile gerçekten. Evet. Ee, ve bizim e, üye arkadaşlarımız e, gerçekten hastalıklarının farkındalar. E, yani e, ilaçlar kibinden sonra çok e, gelişti ama hala ilaçlarını doğru ilaçlarını almalarına rağmen bazen e, yine bir ses duyabildik. O sesin gerçek olmadığını anlayabiliyoruz. E, beyninin ona bir oyun oynadığının farkındalar. Dolayısıyla öyle bir ses duyduklarında çıkıp bir dolaşıyorlar ya da bir bulmaca alıp çözüyorlar. Bu çok önemli bence. Çünkü dernekte yapılan bütün bu faaliyetlerde ve Mavi At Cafe'deki faaliyetlerde hastalığın ve hasta yakınlarının farkında olmak, hastalığı tanımaları çok önemli. Biz de Böyle geliyorlar öğrenciler hiç usanmadan, bıkmadan Yasemin bir taraftan, diğer arkadaşlar bir taraftan dilimizin döndüğünce burayı tanıtıp hastalığı anlatmaya çalışıyoruz kendi açımızdan. Biraz insanların kulağına kar suyu giderse ne mutlu bize diyoruz. Aynen
0: katılıyorum. Şimdi şöyle genelde ben şurada çok ufacık bir şey eklemek istiyorum. Şimdi ilaç tedavisi olmazsa olmazımız zaten. Şizofrinin evet. tanısı alındıktan sonra ama sadece tedavi değil. Az önce çok güzel bir şey söyledim. Tedavi kullanmasına rağmen tabii ki de tedavi kullan... Yani şunu biliyorum %25'te ilaç tedavisiyle tamamen veya tama yakın bir iyileşme sağlayabilirken evet. e, geri kalan kesimde zaman zaman belirtiler olabiliyor. Ama işte Hı. burada tam olarak sizin yaptığınız gibi evet. iyi bir iletişim, terapetik etkileşim, psikososyal müdahaleler... Topluma kazandırma, bir arada olma farkındalık ve bence en temel, hepimizin en insani hayattaki beklentisi anlaşılabilmek ve anlayabilmek diye düşünüyorum. Bunu da tam evet. olarak sağlandığı yerlerden bir tanesi sizin federasyonunuz ve sizin kültürün ve yaşam odaları gibi evet. görüyorum. Sadece. Şimdi evet. konuşacak çok şey var aslında ama çok hızlı. Yani ben böyle çok keyif aldım tabii ki de ama böyle biraz toparlamamız gerekiyor. Ee, ben bu hasta ve hasta yakınlarına hani siz neler söylemek istersiniz? Merhaba evet, Yasemin tabii. Hanım
2: böyle bir özetlemek evet. gerekirse. Tabii ben e, bu 20 sene boyunca e, gene OTTÜ'deki Nuray Karancı Hoca'nın e, nasıl öğrencilerini gönderdi. Ama e, onun haricinde de yaz ayları hariç her ay aile toplantıları yapmaya başladı dermekte. Şimdi kafede yapıyoruz. Biraz daha kalabalıklaştığı için bu o aile toplantılarından çok şey öğrendim. Şöyle e, orada e, bütün e, tanı almış bireylerin yakınları e, kendi dertlerini anlatıyorlar, konuşuyorlar. Her toplantıda ayrı bir e, konu üzerinde konuşuluyor ama orada siz nerede yanlış yaptığınızı? Nerede doğru davrandığınızı e, anlıyorsunuz. Bu hastalığa yaklaşmak, kitap yalamakla bir alakası yok. Yeter ki siz hem biraz bir şeyler öğrenip çok sevgiyle yaklaşmak lazım. Mustafa Yıldız Hoca'nın bir e, kitabında bir e, önse, ön söz ya da bir laf vardı. Bir şizofrenle yaşamak e, sanki bir yanardağın patlamaya hazır bir yanardağın yanında yaşamak gibidir diyor. Bu ee, çok doğru bir laf ama e, doğru doktora gidip periyodik doktor kontrollerini yapan, terapi alan, doğru ilaç içen ve sosyal olan bir hasta için e, o kadar da doğru da değil. Yani her evet. şey yolunda gidiyor. Dolayısıyla ailelerin de bu hastalığı e, anlamaları, bilmeleri ve nasıl davranmalarını yapıyorlar. E, bu dernekler işte federasyon vasıtasıyla e, öğrenmeleri lazım. E, şöyle söyleyeyim, e, bazen bu yol çok özveri isteyen bir yol. Yani uzun bir yoldayız ve yol e, gider giderken bazen geriye kaçmalar olabilir. Ama bu bizlerden kaynaklanmıyor. Yani e, bir tanı almış bireylerin yakınlarından değil, yoldan kaynaklanıyor. Evet. Hı hı. Geri eri kaçıyoruz. Ama... Benim tavsiyem teşhis konmuş hastaların yakınları bir psikiyatri hemşiresi gibi kendilerini bu hastalıkla eğitmeleri ve ona göre davranmaları lazım. Çünkü bu 20 yıl boyunca gerek derneğe ve bizim kafeye gelen hasta yakınlarından şunu öğreniyoruz. Mesela bir ay boyunca hastanede yatıyor tanı alan kişi, iyileşiyor. Çıkıyor iki gün sonra daha kötü oluyor. Çünkü aileler bu konuda bilgisiz olursa davranışları tekrar bir takım alevlenmelere yol açabilir. Alevlenme deyince aklıma geldi. Mavi At Cafe açıldığından beri sadece iki tane tanı almış bireyde alevlenme oldu 13 yılda. Bir tanesinin an, annesini kaybetti. Ee, o yüzden birlikte o, bir sitri yani. sor Ama bir haftada hemen e, ha, hoca onu halletti. Bir arkadaş da gene e, bir ekonomik zorluklardan olmuştu. E, o da halloldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer hastalığınızın farkında olursanız ve bir şeylerle uğraşırsanız, öyle alev doğru ilacı alırsanız, evet. doktorunuza giderseniz, sosyal olursanız Alevlenme falan olmuyor. Onu söylemek istedim. Benim 20 yıllık tecrübem bu.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, Yasemin Hanım peki siz? Neden Açıkçası ben son sözler olduğu için şöyle düşünüyorum. E, gerçeği değerlendirmede zaman zaman sorunlar yaşayabiliriz. E, bu gerçeği değerlen, atak dediğimiz dönemlerde özellikle böyle sorunlar yaşıyor olmak bizlerin iyileşemez ya da çalışamaz olduğuna İşaret etmiyor bence. Topluma çok güzel katkılar sunabiliriz. Yeter ki hani o damgalama olmasın ve yeter ki ayrımcılık olmasın. Ee, bazen ne yazık ki damgalama nedeniyle kişiler e, işlerine devam edemiyorlar, eğitimlerine devam edemiyorlar. E, bu, bunlar çok büyük bir sorun yani teşkil ediyor bana kalırsa. Hayatımı eskisi gibi devam edememek ciddi bir sorun ve bunun Asıl tehlike burada. Yani belki de hani biz şizofreni tedavisi gören bireyler tehlikelidir ön yargısı var ve bu ön yargılar çalışamaz, iyileşemez ön yargısı var. Ne yazık ki bu ön yargılar kişilerin en başta sorunları hissettiği anda tedaviye gitmesine engel oluyor maalesef. Ve kişi evet, en temel şey bu. Kişi tedavi olmadığı zaman ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor. Bu sefer şizof hani aslında o damgalamayla başlayan süreç Tedavisizliğe Hı neden olursa öyle. ve tedavisiz kalın kalma süresi de uzarsa, psikopreni <gülüyor> hastası katil haberini görebilirsiniz. Yani hani e, ama bu haberi yaparken o haberi yapan kişi şunun farkında değil. E, tedavi olmadığı için, tedavi olmamasının nedeni nedir? E, Damlama, evet. ön yani. ve ayrımcılık. Evet.
2: Çok doğru. Yani
1: ben bunu bunu bunu şunu söylemek istiyorum e, haberleri yaparken ya da hani işte bu tarz ön yargılı e, yaklaşımlarda bulunurken e, gerçekten düşünmelerini isterim çünkü herkes hayatının belli bir döneminde şizofren tedavisi görebilir veya tedavi gören bir bireyin yakını olabilir dolayısıyla empati kurmak gerekiyor ve hani e, biz federasyon olarak mavi hat Kapı olarak insanları daha duyarlı haberler yapmaya, daha bu konuya ilişkin daha duyarlı yaklaşmaya davet etmek durumundayız. Bunları söylemek istiyorum.
2: Çok evet, teşekkür çok, ediyorum. Çok
0: doğru. Evet. Ee, zaten biliyorum. Bizim de sonuçta biz de bir e, yayın yapıyoruz. Biz de o ağı kullanıyoruz ama maalesef en büyük sorun bir şekilde haber içeriklerinin e, sansasyonel olarak yayınlanmak amacıyla çok ciddi damgalayıcık, damgalayıcılık içermeleri. Çok güzel bir şey söylediniz. Tedavisiz kalmak bir sorun. Evet zaten bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi tedavi almayan şizofreni hastaları mı tehlike oluşturuyor? Yoksa toplum mu onlar üzerinde daha çok tehlike oluşturuyor ve baskı oluşturuyor derseniz maalesef toplumsal şiddeti şizofreni hastalarının daha çok uğradığı gösterilmiş bir durum. O yüzden farkındalık çok önemli. Herhangi bir yerde gündeme alınırken, konuşulurken, anlatılırken temellerini bilmek ve bu damgalayıcı içerik içermemesi bu yayınlar açısından çok çok önemli. Şimdi ben bitirirken birkaç şey daha söylemek istiyorum. Tabii ki de eklemek çok önemli bir konu. Ben size şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. 24 Mayıs'ta 5 dernek ortak bir bildiri açıkladılar. Dünya Sizofreni günü ortak açıklamasıydı. Sizofreni Dernekleri Federasyonu, Bipolar Yaşam Derneği, Bipolar Bozuklukları Derneği, Litrim Derneği ve Türkiye Psikiyatri Derneği ee, başlıkta bence çok anlamlıydı. Önyargıyı kıl ve damgalamaya izin verme. Bu mücadelede ben de e, kendimce bütün bu gördüğüm, <gülüyor> okuduğum ve sizinle yaptığınız paylaşımlarla üç temel şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi eğitim, e, ikincisi etkileşim ki sizin yaptığınız şey, üçüncüsü de söze getirmek dile dökmek hani bunları gerekirse bir protest halinde ama damgalamadan yapmak diye düşünüyorum. Ee, bu bildiride de tabii ki herkesin eşit hakları sahip olduğu ve e, hiçbir haktan yoksun kalmaması gerektiğiyle ilgili şizofrenin tedavisi alan bireyler açısından yapılmıştı. E, değişen bir dünyada yaşıyoruz. İki e, 21'de Dünya e, Ruh Sağlığı Günü'nde de eşitsiz bir dünyada ruh sağlığı teması vardı. Maalesef eşitsizlik çok ciddi. E, şizofreni hastalığında da bu eşitsizliği maalesef görüyoruz ve damgalamayı da çok fazla görüyoruz. Umudumuz ön yargıların kırıldığı, damgalamaya evet. izleyemediği bir döneme evet. ulaşmak bir e, Umarım dediğim gibi o farkındalığın, etkileşimin ve eğitimin gittikçe arttığı bir döneme e,
2: hızlı bir şekilde evet. giriş yaparız diye düşünüyorum evet. yani. Çok sağ ol yavrum, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum Yasemin Hanım, Melisa Hanım bu güzel katkılarınız, bilgilendirmeleriniz için programımızın bu haftaki yılının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, teşekkürler, sağ ol.
1: Teşekkürler.